1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich euch frage, was so die größten Klimakiller sind dann fällt den meisten von euch wahrscheinlich, so wie mir, als erstes CO2 ein, also Kohlenstoffdioxid. Weil egal ob Verkehr, Heizen, Industrie und sowas, beim Kampf gegen den Klimawandel geht es vor allem darum, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, auch so in der Berichterstattung. Es gibt aber noch ganz andere schädliche Klimagase und da ist Methan zum Beispiel ganz vorne mit dabei. Und deshalb gibt es regelrechte Methanjäger. Also Menschen, die versuchen, die Orte aufzuspüren, an denen Methan eben austritt und in die Atmosphäre gelangt. Und um genau diese Methanjäger und Methanjägerinnen geht's im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Redakteurin Verena Tang, die wird uns von deren Arbeit berichten. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja Verena, ich habe es gerade schon gesagt, bei schädlichem Klimagas denkt man eigentlich immer sofort an CO2. Aber jetzt habe ich erfahren durch die Lektüre von Spektrum der Wissenschaft eben, Methan ist mitunter sogar noch schlimmer.
0: Ja, das Problem an Methan ist, dass es eben viel klimawirksamer ist, sagt man. Das heißt, es speichert Wärme viel stärker als CO2. Ja, deswegen trägt es kurzfristig mehr zum Klimawandel bei. Allerdings muss man eben auch sagen, CO2 bleibt viel länger in der Atmosphäre und ähm, ist deswegen auf lange Gesicht natürlich das wichtigere Klimagas.
1: Okay, verstehe. Aber das heißt, im Umkehrschluss für Methan dann natürlich auch, wenn wir es schaffen, den Methanausstoß zu reduzieren, dann lässt sich auch kurzfristig, eine ganze Menge für den Klimaschutz erreichen.
0: Genau, das ist die gute Sache dran. Also wenn wir jetzt den Methanausstoß reduzieren, dann wirkt das quasi sofort. Also wenn wir bei CO2 den Ausstoß reduzieren, dann wirkt es ja erst später, ja, weil ähm, das länger braucht. Aber wenn wir jetzt Methan reduzieren, dann kann man die Wirkung recht schnell sehen. Das ist also so eine Art Quick Win. Das heißt es natürlich nicht, dass man sich nur noch ums Methan kümmern sollte und CO2 außen vor lassen. Ähm, Quatsch. Aber ähm, die Sache ist eben, wenn wir uns jetzt um den Methanausstoß kümmern, Dann haben wir schon noch eine Chance, auch dieses Klimaziel von Paris mit den anderthalb Grad zu erreichen. Wenn wir das nicht machen, dann wird es extrem schwierig.
1: Na gut, dann lass uns doch mal schauen, wo das Methan äh, überhaupt herkommt. Im spektrum habe ich gerade schon angeschnitten, äh, schaut ihr euch Methanjäger und Methanjägerinnen an und äh, dafür geht ihr im Artikel auf die Ölfelder im US-Bundesstaat Texas. Da sind ja teilweise ganze Landstriche, äh, wo diese Förderanlagen stehen. Man kennt das ja, diese Türme, die sich immer heben und senken. Vielleicht hat man das schon mal auf Bildern gesehen. Und äh, da ragen oft auch so Rohre in den Himmel und an denen brennt oben dauernd so eine Flamme. Sieht manchmal aus wie so ein Streichholz, was da in der Landschaft steht. Und genau die sind interessant für Methanjäger. Verena, warum denn?
0: Ja, genau. Du hast schon gesagt, im Text geht es um das Permian Basin. Das ist also ein großes Ölfördergebiet in den USA, wahrscheinlich eines der größten der Welt. Und ähm, diese Rohre, von denen du sprichst, die sind eben neben dem Bohrloch und die sind sogenannte Fackeln. Ähm, da macht man das, was man bei einer Fackel eben macht. Man fackelt das Methan ab, das ähm, aus dem Erdboden aufsteigt. Das Methan, also das Erdgas, in das hauptsächlich aus Methan besteht, das ist ähm, erstmal ein Nebenprodukt der Erdölförderung. Ähm, so kann man das zumindest sehen. Das kommt eben damit hoch. Und damit es eben nicht jetzt einfach in die Atmosphäre entlassen wird, fackeln die Ölunternehmen das eben ab. Genau, und ähm, die Methanjäger, von denen du sprichst, die haben es zum Teil eben auch auf diese Fackeln abgesehen, denn manchmal funktionieren die eben nicht richtig und pusten dann eben massenweise Methan in die Luft, was extrem schädlich ist.
1: Mhm. Aber läuft da jetzt dann, Generell was schief, wenn da Methan austritt oder tritt Methan einfach immer aus, wenn man eben Erdöl und Erdgas dann, dann fördert?
0: Also Erdöl und Erdgas kommen ja zusammen vor und ähm, wenn man dann eben die Förderung beginnt, dann ist natürlich auch Erdgas mit dabei und das Gas kommt mit nach oben. Die Frage ist es natürlich, was macht man damit, wie fängt man das auf, ähm, kann man das auffangen und so weiter und ähm, das Problem ist eben, dass es an so einer Anlage viele verschiedene Schwachstellen geben kann. Also es kann sein, die Fackel funktioniert nicht richtig, wenn ich das äh, mit Hand zum Beispiel abfackeln möchte. Äh, es kann ja aber auch sein, ich habe eine ganz normale Erdgasförderstätte, wo ich das jetzt nicht abfackeln. Aber auch wenn ich das mache, dann kann es ja zum Beispiel sein, die Pipeline hat ein Leck oder ich habe irgendwelche Geräte, die nicht richtig funktionieren oder bei denen irgendwo anders ein Leck ist. Das heißt, ich habe viele, viele verschiedene kleine äh, Stellen, an denen potenziell mir mein Erdgas äh, nach draußen strömen kann. Und ich sag mal jetzt ganz grob, je maroder und älter die Anlage, desto schlimmer ist das Problem. Je besser sie überwacht wird und je neuer sie ist und je besser sie gewartet wird, desto weniger groß ist das Problem. Und das ist eben auch die Sache, ja weshalb man sich darauf fokussiert, auf diese ähm, Öl- und Gasindustrie, wenn man sagt, okay, das sind alles Lacks oder das sind alles eben Ausstöße, die kann ich mit relativ einigermaßen geringem technischen Aufwand kann ich die einfach verhindern. ja Also ich muss gucken, dass ich... Äh, finde, wo mein Methan austritt oder mein Erdgas und stopfe das Loch, ganz einfach gesagt. Und dann habe ich schon eine
1: Menge gewonnen. Verstehe, okay. Und ihr schreibt, da wird auch äh, Fracking betrieben in, in dieser Gegend. Vielleicht kannst du noch mal kurz wiederholen, was es ist. Das ist ja was anderes als die klassische... Förderung fossiler Brennstoffe äh, und auch das hat was mit Methanausstoß dann am Ende zu tun, ne?
0: Ja genau, Fracking, da war doch was, genau. <lacht> ähm, also bei so einer konventionellen Bohrung, da ähm, bohrt man also ganz einfach gesagt einfach ein Loch in die Erde und fördert das Öl und das Gas äh, heraus. Ähm, beim Fracking ist es so, man möchte an die Lagerstätten ran, wo das Öl und das Gas eben nicht so leicht rauskommen. Das heißt, ich habe irgendwie ein Gestein, das nicht so durchlässig ist. Das heißt, deswegen muss ich dafür sorgen, dass ich dieses Gestein aufbreche und das mache ich mit einer eine Flüssigkeit, also das ist hauptsächlich Wasser, noch ein paar chemische Zusätze, ein paar, ähm, ich sag mal, kleine Körnchen, die hinterher die Spalten offen halten und dann pumpe ich mit ganz hohem Druck diese Flüssigkeit runter in die Lagerstätte oder in die Nähe der Lagerstätte und breche das Gestein quasi mit dem hohen Druck auf und dann strömen Öl und Gas eben zu meinem Bohrloch und dann kann ich es fördern.
1: Und was hat das jetzt mit Methan zu tun?
0: Naja, also... Das ist ein bisschen umstritten. Also es äh, gibt Leute, die sagen, mit dem Fracking nimmt auch der Methanausstoß zu. Und Beziehungsweise, ähm, wenn ich Fracking betreibe, besteht die Gefahr, dass eben über diese vielen kleinen Risse Methan zum Beispiel ins Grundwasser strömt, was auch schon zum Teil vorgekommen ist. Genau, also man, man hat eben Angst, dass zum Beispiel das, dass das Methan durch diese vielen Risse dann unter anderem ins äh, Grundwasser gelangt oder so. Oder dass auch eben der Methanausstoß steigt durch Fracking. Das ist aber noch umstritten soweit ich weiß.
1: Okay, und Methan tritt also hören wir jetzt als Nebenprodukt bei der Förderung fossiler Brennstoffe auf, egal ob jetzt klassisch oder oder mit Fracking. Ähm, wie gelangt Methan denn noch in die Luft?
0: Ja klar, wir haben ähm, verschiedenste Methanquellen. Also es gibt Quellen, die vom Menschen verursacht sind. Ich sag mal, äh, dazu zählen zum Beispiel natürlich neben den fossilen Brennstoffen Gasöl oder auch Kohleförderung zum Beispiel die Landwirtschaft mit der Viehhaltung, aber auch dem Reisanbau und Mülldeponien. Das sind so die drei ähm, großen anthropogenen Methanquellen und es gibt aber auch natürliche Quellen, also Sümpfe, Feuchtgebiete, Ozeane, flache Gewässer, das sind alles Methanquellen.
1: Die klassische Kuh auf der Weide ist sozusagen auch eine wichtige Methanquelle. Das hat man irgendwie auch schon mal ja, gehört, der, klassische, der Kuhfurz
0: <lacht> sozusagen, genau.
1: Okay, gut, also Methan kommt aus vielen Quellen, viele davon, auf viele davon hat der Mensch eben Einfluss und kann sie kann sie ein bisschen weniger machen und das ist ja auch der Antrieb dieser Methanjäger und Methanjägerinnen. Das ist aber aber gar nicht so leicht, denn Methan ist farb- und geruchlos und also nicht so leicht irgendwie erstmal aufzuspüren. Wie machen denn diese Jägerinnen und Jäger das? Also wie, wie kommen die dem Methan auf die Spur? Welche Methoden stehen denen da zur Verfügung?
0: Ja, du sagst schon, das Problem ist, man sieht es nicht, man riecht es nicht und braucht deswegen natürlich irgendwelche technischen Mittel, um das zu suchen. Und äh, es gibt jetzt wirklich ganz verschiedenste Leute und verschiedenste Ansätze. Und ähm, zum Beispiel in, in dem Artikel geht es um eine Umweltaktivistin, ähm, die äh, Sharon Wilson. Die geht wirklich quasi auf Jagd mit Infrarotkamera. Die fährt in dieses äh, Gebiet und sucht dort einfach aktiv nach Methan, das ausströmt, dokumentiert das, schickt es an die Betreiber der äh, Ölfirmen, schickt es an die Überwachungsbehörde und so weiter. Und das kann man sich vorstellen, dass das natürlich ein sehr mühsamer Kampf ist. Es gibt Jetzt in den letzten Jahren gibt es viele Wissenschaftler, die ähm, versuchen, das Ganze aus einer anderen Perspektive anzugehen, und zwar aus der Luft. Das heißt, ähm, die haben zum einen Überwachungsflugzeuge, die dann eben äh, Spektrometer besitzen, die saugen Luft an, analysieren die, gucken, ob Methan drin ist und können dann eingrenzen, aus welchem, ja, aus welchem Gebiet, aus welchem. Areal kommt das Methan. Die können natürlich jetzt nicht sagen, es kommt genau aus diesem Bohrloch und ähm, von dieser Pipeline und dort an dem Gerät äh, unten links ist äh, ein Loch. Aber die sagen zum Beispiel, okay, jetzt in einem Quadrat von keine Ahnung, drei mal acht Metern, da ist irgendwo eine Methanquelle und ähm, da müsst ihr mal gucken.
1: Und dann muss aber jemand hinfahren und sich das eben von da vor Ort angucken und das ja. Leck manuell sozusagen schließen.
0: Genau, genau, das sowieso. Und das Problem ist aber halt natürlich, ich kann es nicht auch mit dem Flugzeug hier drüber fliegen. Ich habe ähm, außerdem Quellen, die unregelmäßig Methan auslassen. Ich habe sogenannte Super-Emitter, das heißt ähm, zum Beispiel... Ja, zum Beispiel eine Fackel, die kaputt ist, die dann auf einmal plötzlich viel Methan auslässt. Aber wenn ich es nicht zufällig gerade dann ähm, drüber fliege, dann merke ich das auch nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich eine engmaschige Überwachung und auch eine langfristige Überwachung von diesem ganzen Gebiet.
1: Ja, und genau daran arbeiten tatsächlich in Texas eben in diesen diesen Fördergebieten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen nämlich neue Methoden eben zu erarbeiten, wie man diese Methanemissionen leichter finden kann. Woran wird denn da konkret gearbeitet?
0: Ja, die Leute, von denen du erzählst, die arbeiten tatsächlich an Satellitenmessungen. Mit Satelliten klar lässt sich in viel kürzerer Zeit viel mehr Fläche ähm, überfliegen, ähm, überwachen. Du hast einen großen Überblick. Es gab schon Experimente, da haben Wissenschaftler mit Satelliten von der Europäischen Weltraumorganisation das Gebiet überwacht. Das hatte dann so eine Auflösung von fünf mal sieben Kilometer und dann kann man eben sagen, okay, das ist natürlich noch keine Riesenauflösung, aber man kann sagen, okay, ähm, ich habe schon mal einen groben Überblick, wo habe ich ein Methanproblem? Und jetzt gibt es verschiedene Forschungsinitiativen, die neue Satelliten ins All schicken wollen, die dann tatsächlich dort die Treibhausgase überwachen ähm, und sogar einzelne Anlagen verorten können sollen. Ähm, das soll 2023 starten und das ist natürlich schon irgendwie beeindruckend. ja. Also wenn ich sage, ich äh, gucke aus dem Weltall drauf und sage dann, okay, in dieser Anlage habt ihr einen Leck. Ja, und das Schöne ist eben, sie, sie haben halt dann nicht nur diese gute Auflösung, sondern sie wollen tatsächlich haben eine, eine große Fläche überwachen. Das Ziel von ihnen ist, dass sie 80 Prozent der Gebiete, die Methan- und Kohlenstoffdioxid ausstoßen, täglich überwachen, also weltweit. Das ist ja schon eine, eine ganze Hausnummer. Das heißt quasi eine weltumspannende Methan- und CO2-Überwachung. Und das Interessante ähm, an diesem Ansatz finde ich, dass sie die Daten öffentlich zugänglich machen wollen. Das heißt, du kannst dann quasi auf eine Webseite gehen und sagen, hey, äh, irgendwie dort ähm, weiß ich da, da wird Öl gefördert und ich möchte gerne wissen, ähm, ob dort Methan austritt. Und dann kannst du das direkt angucken, da kannst du im besten Fall vielleicht sogar schauen, welche Firma ist dafür verantwortlich. Also das ist ähm, so die Vision der Forscher. Und mit diesen öffentlichen Daten wollen sie eben einfach auch Druck ausüben auf die Betreiber dieser Bohrlöcher, dass sie sagen, okay, ähm, ja, wir wollen hier so, dass sie, dass sie Verantwortung übernimmt. Und ähm, die hoffen natürlich, dass der öffentliche Druck steigt, dass sich eben Unternehmen auch darum kümmern, dass ihre Lecks gestopft werden und dass sie das nicht einfach laufen lassen.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, also wenn du das sagst, dass es die Vision ist, dass man eben sagen kann, welche Firma ist da gerade schuld. Das kommt bei den Förderunternehmen sicherlich nicht besonders gut an, oder?
0: Ja, also <lacht> im Text wird man auch sehen, also da natürlich sind die mäßig begeistert, wenn jetzt jemand ankommt, ähm, wie zum Beispiel die Sharon Wilson, von der ich vorhin erzählt hatte und sagt, hey, hört mal, ich ähm, mache jetzt mal ein paar Aufnahmen von euren Anlagen und ich sehe, da kommt Methan raus und ich melde das dann. Die sind natürlich mäßig begeistert.
1: Ja, na klar. Aber andererseits würde ich mir denken, haben die vielleicht auch ein Interesse? Lex und sowas zu finden?
0: Ja klar, also es gibt natürlich die solche und solche und es gibt auch, ähm, muss man dazu sagen, auch Initiativen von ähm, Industrieunternehmen, die sagen, wir nehmen das Ganze selber in die Hand und wir machen unsere eigene Überwachung. Ähm, zum Beispiel gibt es auch Unternehmen, die ähm, mit Forschern zusammenarbeiten und ähm, zum Beispiel so Bodensensornetzwerke ähm, ausprobieren, also quasi ganz viele Sensoren einbauen in ihre Infrastruktur und in dem Gebiet, in dem sie eben tätig sind. Und die können dann den Methanausstoß auch erfassen und melden das dann eben. Und dann kann jemand kommen und sich dieses Leck ansehen vor Ort. Also es gibt auch wirklich Initiativen von der Industrie, die mit Forschungsorganisationen zusammenarbeiten, um da ihre eigene Überwachungstechnologie auf die Beine zu stellen. Das muss man auch dazu sagen. Aber es äh, beteiligen sich natürlich jetzt nicht alle daran. Und ich glaube, dass... Ähm, ja mh. Ob die das jetzt aus reinem guten Willen machen, das weiß ich nicht. Es werden ja sicher auch in Zukunft andere Reglementierungen kommen, was Methan angeht. Und da ist es natürlich auch ganz geschickt, wenn man vorausgeht.
1: Ja, Reglementierung ist ein gutes Stichwort. Das sollten wir vielleicht auch zum Abschluss nochmal kurz klären. Wie ist es denn? Ich meine, wenn da Methan austritt, ist es für uns alle schlecht. Insofern werden solche Anlagen ja sicherlich auch irgendwie kontrolliert. Gibt es da irgendwie Regeln? Gibt es da Strafen? Oder hat man das vielleicht auch allgemeine Frage, Methan, hat man das zu wenig noch auf dem Schirm im Kampf in den Klimawandel?
0: Ja, also es ist schon so, dass es gewisse ähm, Reglementierungen gibt, zum Beispiel relativ neu, müssen auch in Texas zum Beispiel die Unternehmen um Erlaubnis bitten oder kriegen bestimmte Auflagen, um Methan überhaupt gezielt abzulassen. Ähm, zum Beispiel, wenn Gefahr droht, durch irgendwie weil sonst ähm, ein Blowout kommt oder so. Das heißt, ähm, es ist schon mehr ins Bewusstsein gerückt und was ich eben dann aktuell auch interessiert Interessant finde, es hat jetzt gerade Anfang November gab es ja die Klimakonferenz in Glasgow und da haben sich über 100 Länder haben den weltweiten Methanpakt unterzeichnet. Das heißt, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie bis 2030 30 Prozent der Methanemissionen einsparen wollen. Das heißt, bis 2030 den Methanausstoß um 30 Prozent verringern. Und das ist ja immerhin schon was, das sind ungefähr 120 Millionen Tonnen pro Jahr. Und von daher glaube ich schon, dass das Thema Methan gerade... Ähm, ja, ins Bewusstsein rückt.
1: Ja, ist auch mein Eindruck. So, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereitet, liest man auch viel quer. Es gibt da auch sehr viele Berichte gerade zum Thema Methan und so weiter. Also es scheint so ein bisschen, das Bewusstsein dafür scheint zu wachsen. Ja. Ist auch dein Eindruck?
0: Ja, doch, ist auch mein Eindruck. Zumindest, also ich glaube, in der Wissenschaft ist es schon lange, aber jetzt eben auch in der Öffentlichkeit und in der Politik.
1: Methan ist ein echter Klimakiller und deshalb versuchen Forscherinnen und Forscher, aber auch Umweltaktivisten und Aktivistinnen, den Ausschuss zu reduzieren, indem sie zum Beispiel methan in solchen Förderanlagen wie in Texas suchen. Wer mehr über diese Methanjäger und Jägerinnen erfahren will, dem sei das aktuelle Spektrum-Magazin empfohlen. Da gibt es einen langen Artikel dazu mit äh, schönen Eindrücken auch aus Texas. Und das Heft gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel zu kaufen oder auch online auf spektrum.de. Und ich sag dir, liebe Verena, vielen Dank fürs Erklären. Gerne. Und zum Abschluss noch eine Bitte an euch. Abonniert doch gerne diesen Podcast und sagt's weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das würde uns alle sehr freuen. Eine neue Ausgabe gibt es dann nächsten Freitag wieder. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss, bleibt gesund und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.